usual, es bueno verlos a todos hoy. Uh, y es, es, hoy vamos a comenzar una serie nueva. Today we're going to be starting a new series uh, on the book of James, sobre el libro de Santiago. And so I want to invite you to go to James chapter 1. Les voy a invitar que vengan a, vayan a Santiago capítulo 1. Um, y quiero, quiero comenzar con, con, con eso. Creo que, uh, I want to kind of start with this. Today, in the day and age that we live, in the mundo donde vivimos hoy, donde sea que, que miramos, estamos inundados por, uh, por cosas extravagantes. In the world that we live in today, we're inundated with extravagant claims. You know, the next product or service or device that promised to bring us happiness. El próximo uh, producto o servicio o dieta o... o, o o a teléfono que nos va, de, que promete darnos felicidad, o, o mejor amigos, o una vida mejor. That maybe promises to give us a better life, more friends, and, and, uh, and bring us happiness. Eh, lo, lo mismo es verdadero cuando viene el tiempo de las elecciones, ¿verdad? The same thing is true when it comes to election season. Nadie le puede ganar a las promesas de un político, right? Nobody can beat the promises that a politician makes during election season. The unfortunate part of this is that as Christians, we often make great claims and are sometimes guilty of contradicting them with our actions. Desafortunadamente, para nosotros como cristianos, también tenemos la tendencia de hacer grandes promesas y muchas veces fallamos o lo contradecimos con nuestras acciones. ¿verdad? Mientras que profesamos a confiar en un Dios y ser su pueblo, although we profess to trust God and to be his people, we often cling tightly to the world and its values. Muchas veces nos aferramos muchos a, al mundo y los valores del mundo. And while we have all the right answers, aunque tenemos las respuestas correctas, we often deny the gospel by our actions. Muchas veces rechazamos o negamos el evangelio con nuestras acciones. And that's why, that's the, really the reason why I felt it was important to spend the next few weeks studying the book of James. Por eso creo que fue muy importante estudiar el libro de Santiago sobre las próximas semanas. Because that's what James, the book of James does. Es lo que, lo que Santiago quiere uh, Quiere tratar de arreglar en la iglesia. It's what he's trying to confront this issue head on. Él quiere, quiere confrontar este problema en la iglesia uh, 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 audazmente. Entonces, in his letter to the Jewish Christians, James, the, the central focus of his letter, en, en, el, en su carta a los cristianos judíos, el, el, uh, el enfoque central de la carta es, es uh, tratar de ayudar a la iglesia a sobrepasar las inconsistencias de lo que proclaman y la fe que practican. So, the, the, the goal of the book of James is to uh, address the inconsistencies between the faith that we proclaim and the faith that we practice. So, the faith that we proclaim versus the faith that we practice. La, la fe que proclamamos contra la fe que practicamos. James is going to make it clear to us, Santiago lo va a hacer muy claro para nosotros, que it, it's not enough to talk the, talk the Christian faith, that we must live it. No va a ser suficiente solamente hablar la fe cristiana, pero lo tenemos que vivir. 
And so, now as we start this week, al comenzar esta semana, vamos a leer, estudiar el capítulo 1. We're going to study chapter 1 of James today. And you'll notice that there are a lot of things in this first chapter. Van a ver que hay muchas cosas que habla Santiago en este primer capítulo. There are about eight different concerns that he's going to bring up. Hay, hay ocho temas diferentes que va a traer. Y van a servir como un um, sumario de lo que va a hablar de toda la carta. He's, it's going to be like a summary of what he's going to talk about the entire book. Uh, but before we begin, antes de comenzar, les quiero dejar saber que si quieren tomar notas, I want to let you know, if you want to take notes, you can do so now on your phone. Lo puede hacer con su teléfono. Si van a nuestro sitio de red, pueden ir a farocostamesa.org guión notes. You can go to farocostamesa.org slash notes, and there you'll find the notes for today's message. You can take notes. All the verses are there. Pueden tomar notas. Ahí están todos los, todos los versículos. And then you can email yourself the notes so you can keep those. Y pueden mandarse esas notas por correo electrónico para que lo puedan tener. Um, so I invite you to do that for today's message. Lo invito a que hagan eso para el mensaje de hoy. Uh, with that being said, let's open to James chapter 1. Uh, uh, con decir eso, vamos a entrar entonces a Santiago capítulo 1. And we're going to look at the first topic. Vamos a ir al, al, al primer tema de lo que habla Santiago. The first thing that, that James talks about today. And he wants to first start off with looking at our response to trials. Lo primero que él quiere hacer es uh, uh, hablar de nuestra respuesta a las pruebas. And so the first concern there is uh, we're going to look at James chapter 1, verses 2 through 4. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Amen. So it says there, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone la prueba a, la, a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. Así que dejen, de, de, dejen que uh, crezca, pues de una vez que, se, que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. You will be lacking nothing. And so, the, the first concern here that James has, the primer, uh, la primera preocupación que tiene Santiago es cómo nosotros como cristianos respondemos a las pruebas. It's how do we as Christians respond to trials, right? Notice that James does not say if trials come. Santiago no dice si vienen las pruebas. But he says that when trials come, cuando vengan las pruebas, he wants us to respond in a certain way. Él quiere que nosotros respondamos de cierta manera. Now, si vemos el versículo 4, if we focus on chapter four, uh, on verse 4, this is really the, the, the whole purpose of the book. Es el propósito de todo el libro. Es que nosotros podamos ser, dice que, que, podamos, que dejen que crezca para que nuestra constancia se haya desarrollado plenamente y que seamos perfectos y completos y que no nos falte nada. James makes it clear. His, his, the purpose for him writing is that our endurance is fully developed 
so that we will be perfect and complete, needing nothing. That's our, his desire for us. Es lo que él quiere para nosotros. He knows that trials and temptations are going to be a part of life. Él sabe que las, las, las pruebas y las tribulaciones van a ser parte de la vida. That we're all going to face them. Cada uno de nosotros lo vamos a enfrentar en algún momento. The great thing is that he's actually telling us that we can profit from them. Él nos está diciendo que nosotros nos puede ser de beneficio a nosotros. If we learn to respond to them positively. Si aprendemos a responder a las pruebas positivamente. ¿Por qué? Why? Because how we respond to trials determines a lot about our character. Cómo nosotros respondemos a las pruebas que enfrentamos en la vida determina mucho de nuestro carácter. We cannot know the strength of our character until we see how we react under pressure. No podemos saber el, la, la fuerza de nuestro carácter sino ver cuando, cómo respondemos en medio de las pruebas o cuando estamos bajo presión. So God desires to make us complete human beings. Get this. Señor quiere que nosotros seamos seres humanos completos. God wants to make us complete human beings. Complete in every way, right? Just like James talks about, perfect and complete, needing nothing. Así como dice Santiago, Señor quiere hacernos Seres humanos que somos completos, completos sin faltando nada, perfectos, ¿verdad? He doesn't just want to keep us from pain. El, Señor no solamente, el, el, el propósito de Dios para nuestras vidas no solamente, no es solo protegernos del dolor. He doesn't just want to shield us from the pain of life. He wants to make us complete Christians. Él nos quiere hacer uh, cristianos completos. When we endure trials... We develop into whole persons. Cuando nosotros enfrentamos pruebas en la vida, es cuando nosotros nos desarrollamos a ser personas completas. We, we, we become complete persons. We become seasoned. Somos, eh, maduramos. We become experienced in life. Estamos experimentados en la vida. We become well-developed Christians. Nos convertimos en cristianos que estamos bien desarrollados. And we become fully trained. Estamos completamente capacitados para la vida. So how, so we have to learn to respond to trials positively. Tenemos que aprender a responder a las pruebas en la vida positivamente. If we want to be complete and fully developed Christians. Si queremos ser cristianos que son completos y plenamente desarrollados. But what, what we, what about if we don't know how to endure trials. Pero que si, pues no sé qué hacer en esta prueba. I don't know what to do in this situation. I don't know how to overcome this. No sé cómo superar esto, ¿verdad? Well, James gives us some advice there too. Santiago también nos da ahí algunas, uh, uh, alguna uh, dirección. So let's look at verse 5. Vamos a ver versículo 5. James chapter 1 still, versículo, capítulo 1 todavía. Dice, if you need wisdom... Ask our generous God and he will give it to you. He will not rebuke you for asking. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y él se la dará. No, eh, no los reprenderá por pedirla. So, when we, when we think about this, cuando pensamos en esto, the, the wisdom that we are to be asking for here, la, la sabiduría que le estamos pidiendo a Dios, is not just we want to be smart. No es que solamente quiero, ser, quiero estar bien listo. Right? 
We're asking God to give us wisdom to know how to face, how to overcome the situation that we're in. Estamos pidiendo a Dios específicamente la sabiduría para sobrepasar lo que estamos enfrentando. To know, okay, what, what's the right financial decision to make here? ¿Qué es la, la mejor decisión que, que tengo que hacer financieramente ¿verdad? para mi familia? How do, what, what, man, I don't know, you know, what, what uh, decision, what next step I need to take in life. Yo sé que este próximo paso que tengo que tomar en mi vida. Señor, dame la sabiduría para hacerlo. Lord, I don't know what's the next step. Give me the wisdom to know what's the best thing that I should do. Y dice que, dice Santiago, James says that when we come to God and ask for him, cuando venimos a Dios y le pedimos esa sabiduría, he's not going to reject us. Él no nos va a rechazar así, oh, ya, tiene, ya sabes lo que tienes que hacer. He's going to say, you already know what to do, just do it. No, he's going to give us the wisdom that we need. Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos para hacer decisiones sabias en medio de las pruebas. So that we can make wise choices in the midst of our trials. So whenever we need wisdom, cuando necesitamos sabiduría, we don't need to grope around like we're blind, you know, people just walking in the dark, not knowing where to go. No tenemos que ser como los ciegos, ¿verdad? Que no, no saben dónde andan y no pueden ver nada. We don't have to walk like that. No tenemos que vivir nuestra vida espiritual así. We can come to God, podemos venir a Dios y pedirle que Él nos dé la sabiduría. We can ask Him to give us wisdom, to know what we should do. And it opens our eyes, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver. Ok, es, eh, eh, quizás no vamos a ver, ver toda la foto. We're not, we may not be able to see the whole picture. But we'll see, what's the next step that I need to take, God? ¿Qué es el próximo paso que tienes que tomar? ¿Verdad? I'll, I'll share something from, from my own life. Yo, yo voy a compartir algo de mi propia vida. Uh, you know, I, I never tried to be a church planter. Nunca traté de hacer un plantor de iglesia. I knew that that's what God was calling me to do. Yo, yo sentí que eso es lo que me estaba llamando Dios a hacer. Pero yo simplemente le pedía a Dios que me abra la puerta enfrente y que yo voy a caminar en el ambiente. I just always asked God to open the door that was in front of me and whatever door was open in front of me, God was the next step that I was going to take and I was trusting him with that. And I didn't know where that was going to take me. No supe dónde me iba a llevar. And even though I, I felt a calling from God to church plant, aunque yo sentía un llamado de Dios para plantar una iglesia, yo nunca estaba buscando, okay, ¿dónde me puedo ir para ir a plantar ahorita? I never went like, okay, well, let me go, let me see where I can go and plant a church and, 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 and go somewhere so I can do that right now. Yo dejé que el Señor me abra la puerta. I let God open that door for me. And that's what we need to do in our life. Esto que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Is look for uh, God's direction. Pedirle la dirección a Dios. Y pedirle a Él la sabiduría para saber qué hacer. To know what it is that He wants us to do. So we don't have to stumble. We don't have to hope to stumble on the right answer. No tenemos que solamente... Uh, Caminar y, y esperar que o, o, ojalá me, me pueda yo ahí uh, pegar contra la respuesta correcta. No, we can, we can trust that God is going to guide us. Podemos confiar que el Señor nos va a guiar. Instead, we can come to God and ask Him to give us the wisdom that we need. Podemos venir al Señor a pedir que Él nos dé la sabiduría que necesitamos. But James makes it clear, Santiago también lo hace claro, that we must come to God in faith. Que tenemos que venir a Dios con fe. Look what he says in verse 6. Mira lo que dice en versículo 6. He says there verse 6. But when you ask him, be sure that your faith is in God alone. Do not wait for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. 
The loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything that they do. Cuando le pidan, asegúrense que su fe está solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. So James points out, Santiago nos, nos indica que nuestra fe tiene que estar en Dios solamente. Que our faith needs to be in God alone, which means that we can't come to God for wisdom as one of our options. No podemos venir a Dios y solo pedir que, que Él nos dé la sabiduría y eso es una de las opciones que estamos buscando. ¿verdad? We have to put our faith and our trust in God and our loyalty in Him. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios y darle nuestra lealtad, que no sea dividida. James says that our loyalty cannot be divided between God and the world. Que nuestra lealtad no puede estar dividida entre el mundo y Dios. That we have to come to Him knowing that He has what's best for us. Creyendo que Él tiene y estar completamente convencidos que Él tiene lo mejor para nosotros. We have to be completely convinced that God has the best for us. See, because when, when our loyalty with, with God is divided, nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Let's say, for example, I need to make a financial decision. Creo que, okay, tengo que hacer una decisión financiera. Y, y pues voy, voy, a, voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría. I'm going to ask God to give me some wisdom, but I'm also going to, you know, uh, maybe like uh, just figure it out on my own. Or, or, or just trust that, you know, put my money in, in, and make a decision on my own. O, o quizás voy a poner toda mi confianza en, 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 en lo que yo sé hacer, right? We have to come to God and know in our minds that He's the only option that we have. Venir a Dios y saber que él, él es el único que nos va a dar la sabiduría que necesitamos. We cannot have our, our, our loyalty divided between God and the world. No podemos tener nuestra, nuestra uh, mente dividida entre Dios y el mundo. Because it says that a person's loyalty is often divided between, uh, that person's loyalty is often divided between their subjective feelings, the world's ideas, and the word of God. Esa, ese tipo de persona, la lealtad de ese tipo de persona está muchas veces dividida entre los sentimientos subjetivos, las ideas del mundo y la palabra de Dios. That's the kind of person that James says in verse 7 should not expect to receive anything from God. Ese tipo de persona, dice Santiago, que no, de, no debería de esperar recibir nada de Dios. No debería esperar que, que el Señor ni oiga su, sus oraciones. That kind of person should not even expect God to hear their prayers. Why? Because, well, God, you're just one of my many options. Uh, give me wisdom, God, to know what to do, but I'm also going to read my horoscope for the day. Señor, dame sabiduría para saber qué hacer, pero también voy a leer el horoscopio del día. A ver qué tengo que hacer. Like, no. You have to come to God and know that He's the only one that has the right answer. Tienes que venir a Dios y decir, no, Señor, Tú eres el único que me puede dar la respuesta. And so, our loyalty cannot be divided between God and the world. Nuestra lealtad no puede estar dividida entre Dios y el mundo. He describes these types of people as waves of the sea that are tossed and blown around by the wind. Dice que ese tipo de persona es como una ola del mar, que, 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 que lo arrastra el viento, ¿verdad? He says to make sure 
he makes sure that we get the point. He says that in verse 8, that kind of person is unstable in everything that they do. Dice que ese tipo de persona es, es inestable en todo lo que hace. ¿Verdad? La, la, la palabra que usa Santiago ahí, the word that James uses there in the Greek is disciples. Es disciples. That, that word means double-minded. Quiere decir de doblemente, or, or, or more specifically, double soul. Tener como de, do, de, de dos almas. Right? And it's, it's exactly the opposite of what God wants. Es, es, es exactamente lo opuesto de lo que Dios desea para nosotros como cristianos. He doesn't want us to be double-minded. Él nos quiere que nosotros seamos, seamos, tengamos dos mentes o dos pensamientos. Instead of being disintegrated beings of divided souls, en vez de ser seres humanos desintegrados con almas divididas, con mentes divididas, with divided minds, and divided loyalties y lealtades que están divididas, el Señor desea que nosotros seamos seres humanos completamente integrados. He wants us to be wholly integrated beings with integrated minds, con mentes integradas completamente, uh, con almas, mentes y lealtades integradas, with our fully integrated minds, souls, and loyalty. Meaning, disintegration, right? Think about like a bunch of Legos. You break... You build something with Legos and it's disintegrated. That, that, that's not what God wants for us. God wants us to be one whole person. And again, that's the whole purpose of James' writing. Es ese propósito por, por lo cual está escribiendo Santiago. Es que no quiere que nosotros seamos desintegrados. ¿verdad? Pedacitos de, to, to, de, 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 de muchos pensamientos de estar divididos entre Dios y el mundo y nuestras finanzas y nuestra familia. De to be divided between all these things, the world, our finances, our family, our friends, divided all of these things. He wants us to be whole and complete human beings. Él quiere que nosotros seamos seres humanos completamente integrados. Now, James then turns his attention, ahora Santiago Botea su atención a, a, a versículo 9 y 10, en verses 9 and 10, to what may be the greatest test that we face in life. Que puede ser quizás la, la prueba más grande que enfrentamos en la vida. Vamos a leer versículo 9 y 10. Let's read verses 9 and 10. Now he writes to the, the poor and the rich. Le, le escribe a los ricos y a los pobres. He said, believers who are poor have something to boast about, for God has honored them. And those who are rich should boast that God has humbled them. They will fade away like a flower in the field. Y dice versículo 9 y 10, Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos que Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una uh, pequeña flor del campo. Now, this verse kind of sounds a little harsh. Este versículo está un poco fuerte, ¿verdad? Para los ricos especialmente. For those that are rich especially, it sounds a little tough. But, but James addresses both the humble Christians and the rich ones. Está, está ahorita escribiendo a los cristianos ricos y a los pobres. He has in mind here that these are two people in the same community. Él tiene en mente que estos son dos personas distintas que son parte de la misma comunidad. And he reminds them that they should not see themselves as the world sees them. El punto de estos versículos es que ellos no se vean a ellos mismos como el mundo los ve a ellos, ¿verdad? Because how does the world see the poor? As low. El mundo, ¿cómo ve el mundo a los pobres? Como bajos, ¿verdad? And the, those that are rich, the world exalts them. Y, y los que son ricos, el mundo los, los exalta. But here, 
James flips it upside down. Aquí Santiago lo está volteando. Está diciendo, no, los que son pobres, celebren que el Señor los ha exaltado. Celebrate that God has exalted you. And those of you who are rich, celebrate that God has humbled you. Ustedes que son ricos, celebren que el Señor los ha humillado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las riquezas no valen nada en los ojos de Dios. Riches don't matter anything in God's eyes. They don't mean anything. And so, your riches, he says, they're going to fade away like a, like a flower in the field. Van a, van a, se van a marchitar como una flor pequeña en el campo. So, to the poor, he, re, he reminds them that while they're considered insignificant by the world, that God sees them as valuable. Y a los pobres, Santiago les recuerda que aunque el mundo los ve como insignificantes, que el Señor los ve a ellos como valorosos. Y a los ricos... Les recuerda que mientras el mundo los tiene en alto estema por sus riquezas, que Dios no. Dios, a Dios no le importa sus riquezas. That, that although, you know, to the rich he says, the, the world may hold you in high esteem, but I don't hold you in high esteem because you're your riches. Right? And so, he in fact has humbled them. Eh, eh, por hecho, él, ellos, él los ha humillado. ¿verdad? Él los ha humillado eh, por asociarlos con Jesús, que fue desechado, eh, despreciado y rechazado, rechazado por el mundo. He has actually humbled the rich. How? By associating them with Jesus, who was despised and rejected by the world. So he wants them again not to have too high of a view. Él no quiere que tengan muy alta perspectiva de ellos mismos but also not too low of a view, pero también no, no muy baja de perspectiva, ¿verdad? Entonces los ricos y los pobres tienen que tener esa ese, uh, perspectiva correcta. We have to have that right perspective. Doesn't matter, he doesn't want their perspective of themselves to influence the things that will soon fade away. Uh, él no quiere que eso, esa perspectiva uh, influencie las cosas que, que van a desvanecer, de todos modos. So now this passage is not just a random thought. No, no es... Este pasaje no es algo que tiró aquí Santiago y de repente He didn't just throw this in suddenly. These verses are tied to the main section that James is talking about. Se, se conectan a lo que Santiago está hablando en la primera sección, which is that Christians must display a consistent and completely integrated spirituality that is not disintegrated or double-minded. Santiago está escribiendo esto que conecta la primera sección para que los cristianos muestren una uh, espiritual, uh, espiritualidad consistente y completamente integrada, que no sea desintegrada o de doble pensar. Okay. Why? ¿Por qué? Porque el dinero y las cosas que compran el dinero pueden ser una, un, un, una fuerza fuerte, ¿verdad? Para... para uh, Tratar de convencernos a comprometer nuestro, uh, nuestro compromiso con el Señor completo. A lot of times the money and the money and things that money can buy can be a, a, a lure, can be a strong force that's going to, you know, want to encourage us to compromise our wholehearted devotion to God. Right? And so he, he says... Whether you're rich or you're poor, don't look at those things. Que sean pobres o que sean ricos, don't, no, no miren eso. But focus on, 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 on God. Enfóquese en Dios. 
right? And have a, a proper perspective of yourself. Que tengan una perspectiva correcta de sí mismos. Jesus himself warned this. Jesús mismo uh, uh, nos dio esta, esta advertencia en Mateo capítulo 6, 24, en Matthew 6, 24. Mateo 6, 24. He says this, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Nadie puede servir a dos amos, pues odiarás a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. So it's a reminder for us that money and the things that money can buy are, are going to be something that are going to draw us to the world. Nos va a traer al mundo. And it's going to want to want to push us to compromise our commitment to God. Va a, ser, va a querer que nosotros nos comprometamos y que dejemos el compromiso incondicional que tenemos con el Señor. So James naturally is concerned about, again, the divided loyalty of the Christians. Está, está Santiago preocupado por la, la lealtad dividida de los cristianos. He knows that money and the attraction of wealth and riches are the biggest threat to an undivided loyalty to God. Él sabe que la, las riquezas y todo lo que trae el dinero es la, la amenaza más grande a una lealtad que no está dividida entre Dios y el mundo. And so, James, um, he's not saying that we can't seek financial success. Oigame cuando digo que Santiago no está diciendo que no podemos buscar el éxito financiero. He's not saying that. It simply means that we do not assess ourselves by financial means. No, no, nosotros no tenemos esa perspectiva de nosotros de, um, de, de la, el éxito financiero. Right? James concludes this passage uh, Santiago concluye este pasaje en el versículo 12 con una promesa que todos los que perseveren he concludes this passage with all who with a promise that all who persevere through trials will receive the crown of life él, él termina esta sección con decir que todos los que perseveren ricos o pobres no importando la prueba que estén enfrentando it doesn't matter the, the test that you're going through if you persevere through trials si usted persevera por medio de las tribulaciones, de las pruebas de la vida, he says, you will receive the crown of life. Van a recibir la corona de la vida. That's the promise that James makes here. Es la, prometa, la promesa que Santiago hace en este pasaje. Now next, ahora próximo, vemos que uh, Santiago ahora mira a las tentaciones y las pruebas que enfrentamos. James now is going to turn his attention to temptations and trials. So let's go to verse 13 through 15 of James. Regresemos entonces a Santiago, versículos 13 al 15. 13 to 15. And so he says, And remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting. God is never tempted to, to, to do wrong, and he never tempts anyone else. Temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful action, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. 
Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. So, when we are living for God, cuando estamos viviendo para Dios, we may sometimes wonder why we still go through temptation. Quizás podamos pensar, pues, ¿por qué estoy todavía pasando por la tentación? We may be going through trials and feel the temptation of the world and, why, and wonder why God allows us to go through that. Quizás cuando estamos pasando por medio de una tribulación o sentimos la tentación del mundo estamos, y le preguntamos a Dios por qué es que estamos pasando por eso. But James wants us to understand here, lo que Santiago quiere que nosotros entendamos en esta parte, es que Dios no es, el, no es Dios el que nos está tentando. It's not God who is tempting us. He allows us to go through trials. Él nos deja, Él permite que pasemos por las pruebas. Y muchas veces con cada, con cada prueba viene una tentación. A lot of times with every trial there comes a temptation. Temptation is the urge to do something that, that the urge that we get to do something that is sometimes wrong. La tentación es, es el deseo dentro de nosotros para hacer algo que muchas veces es malo. Like when we face financial trials. Cuando, cuando enfrentamos uh, problemas financieros o pruebas financieras en nuestras vidas, we might be tempted to question God's provision for us. Quizás puede ser que cuando pasamos por pruebas financieras, estemos tentados para, para cuestionar la provisión de Dios en nuestras vidas. Or maybe when there's a death of a loved one, that might tempt us to question God's love for us. O cuando enfrentamos la, la muerte de un ser querido, puede ser que, que, podamos, que seamos tentados a, a cuestionar el amor de Dios para nosotros. So when we see the poor suffering and the wicked prospering, cuando vemos al pobre que está sufriendo, o, o al malo, pecamino, al pecador que está prosperando, we might be tempted to question God's justice or even his existence. Puede ser que aún en esos momentos podamos ser tentados a, a, a cuestionar la justicia de Dios o aún su propia existencia. But in that way, every trial or testing comes with a temptation. Muchas veces, esa, de la misma manera, cada prueba, cada dificultad en la vida va a venir con una tentación. It's going to come with its own temptation, but we cannot say that it is God tempting us. No podemos decir que es Dios que nos está tentando. Temptation, it comes from our own evil desires. La tentación viene de nuestros propios deseos. Dice la palabra que nos arrastra. These sins drag us away. They lead to sinful action. Nos llevan a, 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 a acciones pecaminosas. And those sinful actions, when they grow, lead to death. Y esas acciones pecaminosas, cuando crecen, ¿verdad? We don't do anything about it. No hacemos nada al respeto. No tratamos de parar. We don't try stopping it. We just let it exist in our life. Lo dejamos que exista. Then that produces death. Eso va a producir muerte en nosotros. And so, God does not tempt anyone, but he does test us. El Señor no, no, no tenta a nadie, no, no lo trae uno a tentación, pero sí nos prueba. He does test us. He tests our faith. El prueba nuestra fe. And a lot of times, God will allow the enemy to tempt us 
as a way to refine our faith. El Señor va a dejar que el enemigo nos traiga tentación. Como en una manera para refinar nuestra fe. And to help us grow in our dependence on Him. Y a, a, a darnos la oportunidad de crecer en nuestra dependencia a Él. And so, God does not tempt us to do anything wrong. Dios no, no nos tienta a, a hacer nada malo. In fact, James says, de hecho, Santiago dice eso en el versículo 17. In fact, he says this in verse 17. He says, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God, our Father who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. Versículo 17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a, a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces en los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. So, God is never changing. Dios nunca cambia. And everything that is good and perfect in our life, cada cosa que es buena y perfecta en nuestras vidas, es un regalo de Dios. It is a gift from God. All of those good things that we've received, todas las cosas buenas que hemos recibido, those are blessings from God. Son bendiciones de Dios. They could be blessings that He's giving us Maybe because we persevered through a trial. Puede ser que el Señor nos dé una bendición especial porque perseveramos por medio de una prueba. Or it could just be simply out of His great love for us. O puede ser simplemente por el gran amor que Él tiene por nosotros. Either way, those things that are good and perfect in our lives are gifts from God. De todos modos, esas cosas que son buenas, que son perfectas, que decimos, wow, qué increíble. We say, man, that was so perfect. I can't believe that that happened. Esos, esos son regalos de Dios. Those are gifts from God. Now, to, to conclude, James is going to turn his attention from the pursuit of spiritual wholeness. Santiago ahora va, va a voltear su atención del de la, 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 el seguir la, um, la, la, la plenitud espiritual a las características de la plenitud espiritual. He's not going to turn... His attention to some of the characteristics of spiritual wholeness. So James in this new section, verses 19 through 26, he's going to address some of these characteristics. A través de versículos 19 al 26, él va a hablar de algunas de estas características. My fourth point today, the next thing he's going to talk about is listening and doing. La próxima parte que va a hablar es de nuestro escuchar y nuestro hacer. Look at verses 19 through 20. Vamos a leer versículos 19 al 20. It says, Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. So we have to learn to be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Tenemos que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, y lentos para enojarnos. Now, in our modern culture, this is totally the opposite. En la, la cultura de hoy es, es completamente lo opuesto. ¿verdad? El enojo es la reacción normal de la gente hoy en día. Outrage is the normal reaction for people nowadays. Especially when we see something wrong. Especialmente cuando vemos algo que está pasando malo. Right? We are quick to get angry. Estamos rápidos para enojarnos. Rápidos para hablar. 
we're quick to speak, and we refuse to listen. Y, y, y nos rehusamos a, a, a escuchar. It's the opposite of what James is instructing us to be. Es lo opuesto a lo que Santiago nos está instruyendo a hacer. We do this. How do we then change? ¿Cómo es que podemos entonces cambiar? We do that by accepting the word of God that he's planted in our hearts. Tenemos que aceptar la palabra de Dios que él nos ha puesto en nuestros corazones. And so James is, is equally concerned, uh, an equally important concern for us. He says in verses 22 to 24, el, el, uh, la preocupación también que es igual para Santiago, versículos 22 y 20, al 24. He says, don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you're only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey it, it's like glancing at your face in the mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería, ve, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. And so, so James is concerned that, again, we not trick ourselves into thinking something about ourselves that is not true. Él quiere que nosotros no nos, no nos burlemos a nosotros mismos de pensar algo de nosotros que no es realidad. We may be able to fool other people. Quizás podemos engañar a otros. We may be even, even sometimes able to fool ourselves. Quizás a veces nos podemos engañar a nosotros mismos. But we cannot fool God. No podemos burlarnos de Dios. God sees us as we truly are. El Señor nos puede ver como nosotros verdaderamente somos. Not as the person that we portray ourselves to be before others. Not, no, no, Él no nos ve como las personas que, que, nos, que nos pintamos a ser en frente de las personas. But He sees us for who we really are. And so it's not enough to just listen to the Word of God. No es suficiente solamente escuchar la Palabra de Dios. It's not enough to listen to a sermon. No es suficiente solamente escuchar un sermón o leer la Biblia or read the Word. We must learn to let that Word be planted in our hearts. Tenemos que aprender a dejar que esa palabra sea plantada en nuestros corazones. And it's to be rooted deep within us. Tienen que tener raíz profunda en nosotros. And we need to learn to obey it. Tenemos que aprender a obedecerla. Only then can we have a true and genuine faith that is able to persevere through trials. Solamente de esa manera podemos tener una fe que es genuina y verdadera, que puede perseverar a medio de las tribulaciones. Only then can we have that kind of faith. Solamente así podemos tener esa fe. Ahora Santiago concluye esta sección con una foto de lo que se parece, te, se, lo que se parece tener una fe genuina. Paul, James concludes this section with a picture of what it means to have true faith or a true religion. A true religion, a true faith means being able to control our speech. Dice que la fe genuina es poder controlar nuestra lengua. It means that we care for those that are in need. Vamos a cuidar de las personas que están en necesidad. And it means that we are refusing to let the world corrupt us. Dice que no dejamos que el mundo nos corrupta. And so... Uh, this afternoon, I, I would like to conclude. Esta tarde quiero concluir. I want to invite everyone to be on their feet. Os voy a pedir que se pongan de pie. The book of James has a lot of practical advice for us. El, el libro de Santiago tiene mucho 
uh, muchos uh, consejos prácticos para nuestras vidas. And it's something that we can use in our everyday life. Va a haber algo que podamos usar en nuestras vidas diariamente. Y el propósito del libro es tratar de, 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 de hablar a las preocupaciones que pueden llevarnos a ser divididos. He wants to address the concerns that can lead us to living a divided life. He doesn't want us to live with a double mind or a double heart or a double soul. Él no quiere que nosotros tengamos doble mente, doble corazón, doble, doble alma. He wants us to be fully integrated, complete, and perfect. Él quiere que seamos completamente integrados, perfectos, incompletos. His main concern in this letter, su, el, 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 la preocupación más grande de Santiago en este libro, es mi preocupación para nosotros como iglesia. It's my concern as well for us as a church. That, like he says in verse 4, como dijo en, en versículo 4, que seamos perfectos, incompletos, sin faltar nada. That we would be complete and perfect, lacking nothing. <coughs> Excuse me. 